0: põe a mesa pra apresenta-se como autora, atriz, contadora de histórias e formadora para a igualdade de género. Eu diria que hoje o jantar é na companhia de uma mulher com M grande, rebelde, não conformista e que nos vai permitir abrir a discussão para criarmos uma comunidade mais igualitária, empática e forte. Olá, Lúcia.
1: Olá. Disse bem. <risos> é sempre muito difícil... Hum... Catalogar, é, pôr exato. aqui um rótulo. Bom, os rótulos uh, às vezes ajudam. É necessário haver as caixinhas, os rótulos, as palavras, para sabermos exatamente do que estamos a falar e para nomear, para que se possa uh, reconhecer a existência. E quando finalmente
0: se reconhece essa existência, aí sim estamos já no pleno.
1: Certo, aí já não é necessário os rótulos. Muito bem. Onde vamos jantar? Ora, foi muito difícil escolher, porque existem uh, algumas opções. Fica ali uh, indecisa entre se íamos ao, à Tasca do Montinho ou se íamos ao Vimeiro, ao restaurante do Sr. Pico. Não conheço nenhum. Uh, Podemos um... começar no um e ir para o outro. Sim, para... dá, perfeitamente. Para. Ainda ficam para uns 20 minutos de distância um do outro.
0: Ótimo. Fazemos a entrada num sítio e o prato principal, vamos ao outro.
1: Ok. As entradas no Montinho. Então, pronto. As, as entradas no Montinho. Que seriam porque... o, o queijinho. O queijinho alentejano, Claro. Que pode ir desde o mais cremoso ao mais duro. Eu gosto sempre do mais cremoso, mais amanteigado. Não renego nenhum. Pode ser tudo. <risos> também umas azeitonas, claro, galegas. Ou cogumelos, que são deliciosos. Cogumelos fritos em, em azeite. Então ovo de coderniz, também. Para os miúdos é uma alegria.
0: Que... Vamos petiscando enquanto conversamos. É isso. É isso. Eu até gostava de começar, antes da música conhecer este ambiente rodeado de mulheres, qual foi o momento Sim. em, que... Eu em que despertaste
1: para a luta feminista, Vá? Eu tenho várias irmãs, somos muitas. Quando eu era criança, nós temos um irmão. E sempre reparei que nós, as raparigas, tínhamos que ajudar a limpar a casa hum. e o meu irmão não. Eu reparava, por exemplo, que o meu irmão, se queria sair à noite, ia sozinho A minha irmã já não podia ser assim O meu irmão saía e entrava de casa quando queria, as minhas irmãs não E essas nuances sempre me fizeram um bocadinho de confusão Mas porquê? Porquê? Porquê que isto acontece? E depois, quando comecei a ter história pela primeira vez na escola, com 12 anos Primeiro, apaixonei imediatamente pela disciplina de história que depois vim inclusive a licenciar-me em História e fez-me confusão não haver menção nunca, porque aquilo era tudo um mundo de homens. Só os homens é que uh, lutavam, só os homens é que tinham dinheiro, só os homens é que iam para a guerra, só os homens é que descobriam, só os homens é que faziam. E quando se falava em mulheres, eram sempre mulheres fracas, salve seja, ou seja, eram sempre mulheres jovens exato hum. que faziam qualquer coisa como milagres. Tinham ido parar ao poder porque, olha, calhou o irmão mais velho, pronto, olha, teve que ser ela a sucessir. Regentes, não é? Exato. Mas
0: nunca com o papel principal Exatamente,
1: ali. exatamente. isso fez-me bastante confusão e fui sempre procurando responder a estas questões, foi também na mesma altura em que comecei a ser feminista e de repente, à, à minha frente, eu tinha todas as respostas, ou algumas, começava uh, o fio da meada que uh, vem a desenrolar desde, desde aí, mais ou menos. Como eu fui adolescente dos anos 90, <risos> o movimento Riot Girl começou a surgir. Eu própria fui uh, Riot Girl. Rebelde, lá está. Um bocadinho. Sempre sempre, Eu acho que a frase que eu mais ouvia enquanto cresci foi sempre mas porquê que tu não és igual às tuas irmãs? Porque para os meus pais aquilo fez-lhes sempre muita confusão eu ser um bocadinho diferente. Era muito sossegado, eu aprendi muito cedo que quanto mais calada e invisível eu fosse...
0: Observadora, não é? A ver a situação. Sim, né?
1: eu fingia que estava a brincar. e brincava com qualquer coisa. Davas-me capas de livros e eu brincava com as capas de livros. Davas-me tachos, era o que houvesse. Hum. E uh, com isto eu fui sempre ouvindo as histórias de família, fui sempre ouvindo as conversas, fui sabendo. Eu descobri há, há muito pouco tempo que eu sabia coisas que as minhas irmãs não lhes passava sequer pela cabeça. E que tu resistaste? Sim. Eu ouvia muitos adultos à minha volta a falar E como era tão invisível As pessoas esqueciam-se Ou não
0: está a dar conta
1: Não, é? agora, ah, não está a ouvir Esqueciam-se de tal maneira que esqueciam-se literalmente Eu lembro-me perfeitamente Uma vez esqueceram-se de mim na feira Na feira de Santiria Nós estávamos numa parte da feira Com os vendedores ambulantes Em que estavam a anunciar as mantas E, as... e aquilo para mim era altamente fascinante já devia ser um bocadinho a minha veia artística de teatro. Um... Ali, a...
0: Ali, a... ali a. Sim,
1: tinha luzes e sonhos, os senhores tinha um microfone e era muito efusivo na, na maneira como yeah, falava. sim, os pregões, o que for, é muito teatral. Sim, claro. E então eu fiquei ali, estava ali feliz e contente. Eu lembro perfeitamente, nesse dia, o meu ovo tinha-me oferecido uma daquelas rodinhas com muitas cores e sim. eu lá estava parada, com a minha rodinha para trás e para a frente, para trás e para a frente, completamente fascinada com aquilo. quando olha a minha volta. Onde é que estão? Toda a gente tinha de ir embora E portanto eu tentei encontrá-los Não os encontrei comecei a chorar <risos> Quando comecei a chorar Um adulto levaram-me Para a cabine, portanto é uma das pessoas da feira assim. Deve ser a organização Devia ser hum. a organização da feira ou alguma coisa assim Porque depois eles falaram ao microfone A dizer que <risos> Está aqui uma, chama -se a menina Lúcia a... uh, yeah. claro À procura nenhuma. dos pais Eu não me lembro o final o final desta história, mas alguém me vai buscar.
0: Encontrada estás porque estás aqui connosco, que não foste para mais lá <risos> nenhum que é o que interessa. Não, não. Estivemos no montinho e continuamos no montinho ou
1: seguimos viagem? Não, podemos ir para o Sr. Pico. O Sr. Pico é, é uma espécie de tasca no meio do vimeiro. um restaurante que descobrimos há, há pouco tempo, mas que de repente passamos aí muitas vezes <risos> porque é dos poucos sítios onde ainda podes comer bem e barato. E além disso, o Sr. Pico tem uma característica Maravilhosa e incrível Quando eh, simpatiza contigo Claro, não é com todos os clientes Mas quando simpatiza com, com um dos clientes uhum. E está bem disposto Cada prato que vem servir à mesa uhum. Vem acompanhado de uma quadra e portanto é sempre muito divertido descobrir. Temos mesmo que ir não, ao Sr. Pico. Tem mesmo que ir ao Sr. Pico. Um prato aí. assim do Sr. Pico que. De... Um prato, são muitos, há muitos. Olha, eu não sou muito apreciadora de bacalhau, mas uh, o meu companheiro adora bacalhau.
0: Junto-me. Portanto, há um
1: bacalhau assado <risos> que ele gosta e pede sempre que vamos lá. É Aquele normalmente... azeitezinho Sim. e alho. Eu, regra geral, convém, tenho que pedir coisas que não tenham ossos porque me faz muita confusão, foram muitos anos a ser vegetariana. Pode ser a vitela guisada, pode ser uh, moelas, ou uh, carne de porco, qualquer um. Na verdade, o senhor Pico, quando tu chegas lá, tem para aí quatro ou cinco pratos que tu podes escolher naquele dia. No dia, muito bem. E aproveitando que já temos estas opções de prato
0: principal, peixe ou carne, aqui no Senhor Pico, cada um vai escolher aquilo que mais gosta, eu gostava agora de te perguntar, tu como feminista, como é que reages quando saem relatórios como o da ONU e não só, que nos dizem... São, vão ser necessários ainda mais 286 anos para comatar lacunas na proteção legal e eliminar leis discriminatórias, ou 140 anos para que as mulheres estejam igualmente representadas em posições de poder e liderança no local de trabalho, pelo menos 40 para alcançar uma representação igual nos Parlamentos Nacionais, que indicam ainda estes relatórios. O ritmo de reformas em prol da igualdade de género é o mais baixo em 20 anos, ou apenas 14 países têm leis que dão às mulheres os mesmos direitos. Aqui aos homens, uhum. isto leva a que momento? Que raio faço aqui?
1: Não, é. Ou oh, é, oh lá está, é, é mais uma vez. Ninguém precisa do feminismo para nada. Mas porquê que, agora, porquê que existem as feministas? Ninguém precisa dos feministas, porque o feminismo já não faz sentido. É a tua prova maior. É, é estes números. A mentalidade leva muito tempo a ser uh, alterada. A aprovação das leis não significa que elas sejam aplicadas. Uhum. Que não se arranjem uh, workarounds. <risos> que, que, que moderno. Arranjar estratégias, estratégias para contornar a legislação. E estamos uh, a falar de uma coisa muito específica. Tu estás a mexer em questões do privilégio. E, portanto, isto leva-me à segunda grande uh, mudança... Que a quarta vaga feminista trouxe hum. uh, para, a, para as lutas feministas que é uh, trazer o homem para a luta feminista e dizer finalmente nós chegámos a um ponto dentro das lutas uh, feministas em que neste momento hum. uh, já podemos ter sempre podemos obviamente eu não, não considero que ninguém deva ser excluído de que luta for e portanto, eu acho que nós Durante muito tempo uh, Nas lutas feministas Andámos a fazer uma coisa que era importantíssima Que era educar as mulheres Para uh, lutarem pelos seus direitos Os seus deveres e para se protegerem Mas nós andámos A educar Vamos pelas estatísticas, lá está Sim. Nós andámos a educar a vítima E esquecemos-nos de educar Quem as coloca em risco Quem tem mais privilégio E portanto como é que nós queremos ter uma sociedade feminista, igualitária, hum. quando a pessoa que tem uh, o maior privilégio de todos eles não é chamada a atenção para isso? Não é educado para ver o mundo de uma forma igualitária. E, portanto, eu acredito que é através da educação que nós mudamos o mundo. É através da educação que mudamos a sociedade. E, pela primeira vez, nós estamos a educar homens para serem feministas. Claro que existiram... Desde que existem feminismos, existem homens feministas. Existem homens que defendem a igualdade de género. Mas a grande maioria não é chamada a atenção para isso. Nós até vamos ver as divisões das tarefas e continua a haver uma disparidade em casa. Isso significa que nós não estamos a educar... Em primeiro lugar, que não estamos a educar todas as pessoas da mesma maneira. Em segundo lugar, que aquilo que as crianças observam em casa... É uma disparidade nas tarefas domésticas também e, portanto, isso resulta mais tarde na normalização portanto, da carga mental feminina e na uh, normalização de que continuam ainda hoje a ser... Uh, eu também já, fiz, também já fiz um estudo, eu escrevi um livro que ainda não posso falar sobre ele a 100%, mas uh, o meu último livro já não é <risos> no, meu bairro. no meu bairro, já escrevi um depois desse, Uh, em que eu apresento uh, um bocadinho a história okay. de como é que nós chegamos aqui nesta questão. E, e é muito interessante tu veres como a construção social uh, das divisões de tarefas e do capacitismo para determinadas funções dentro hum. da sociedade começou tão cedo pronto fica aqui uh, só o teaser <risos> Sim. Um, e portanto isto leva-nos à desconstrução da de masculinidade e às novas masculinidades
0: mas não anti homem com certeza que não mas há que fazer estes parênteses porque eu acho que bom
1: eu acho que é extremamente importante que as pessoas tenham uma percebam escutar... a minha crítica visão. exatamente e, e que percebam uh, a forma como eu vejo os feminismos para mim uh, Feminismo não é, é feminismo Exatamente, não é o oposto de machismo Feminismo, para mim, é a luta uh, política, cultural, social, económica Para que todas as pessoas tenham os mesmos direitos As mesmas oportunidades e os mesmos deveres uh, Porque eu acho que também é muito importante esta questão dos deveres uh, Que leva-nos à desconstrução da masculinidade Que nos leva à parentalidade à maternidade e a diferença que existe na nossa sociedade perante a parentalidade e a maternidade. É esta desconstrução porque é a diferença, a forma como uh, a sociedade impõe que se eduquem as crianças e que se tome conta das crianças, que faz com que exista depois uma disparidade uh, salarial, uma disparidade profissional e que, regra geral, as mulheres sejam discriminadas no trabalho. Eu não me lembro nunca de nenhum homem ter dito ai ah, foi à entrevista que foi uma chatice, que nem sequer chegaram ao meu currículo. Perguntaram-me logo se eu queria ter filhos. Nenhum. Mas com as mulheres já não funciona exatamente assim. E se já tens filhos, então onde é que deixas os filhos quando eles estão doentes? Quem é que vai cuidar deles? Estas perguntas são um espelho ainda de como nós gerimos as relações paternidade e maternidade. Parentalidade, Parentalidade é, um conjunto, é, o é o conjunto dos dois. Sim.
0: <risos> a nossa Lúcia Vicente a levar-nos por uma vida bem recheada que vai da escrita ao teatro à história e à ação social à luta feminista. Uh, autora de livros, vale a pena recordar que tem aqui já seis livros uh, lançados, Sim. focados no papel das mulheres, num lado mais didático, porque para ti a luta feminista começa também na educação temos Portuguesas com M Grande, Feminismo de a ser dois livros da Sarita Rebelde, Raízes Negras e, por último, O Meu Bairro, que acho que é assim, o último contributo e aquele que esteve muito propagado nas notícias. Sim. Um contributo para um processo revolucionário ou para abrir a discussão da linguagem neutra. Sim. E eu pergunto-te, agora em jeito de provocação, okay. descendo aqui a pele dos Tem muitos comentários sim, que vemos <risos> nas redes sociais. Ser neutro sim Então não queremos ser, é um não ser.
1: Era como dizia no início, se nós antes de conseguirmos deixar os rótulos e conseguirmos deixar uh, as caixinhas, nós temos que assumir que as pessoas existem, temos que ser perentórios e dizer não, eu existo, tu existes, ele existe, ela existe, ele existe. A linguagem está aberta
0: neutra, a discussão esse elo
1: ou é já? Está, não, não, não. Está aberta a discussão. Obviamente. Não existe nenhuma forma uh, neste momento uh, Na linguagem correta, uhum. correta para uh, uma linguagem neutra. Está em discussão. Estão a ser lançadas propostas. Nós achamos sempre hum. que esta questão da linguagem neutra não diz respeito às mulheres. E é completamente errado. Se eu estiver numa sala com 100 mulheres e um homem eu sou obrigada a a utilizar o masculino uh, plural. Eu não quero usar o masculino plural. Mas também não quero usar o feminino plural. Porque, na verdade, para mim, o que faz sentido é não ignorar ninguém, não apagar ninguém. E, portanto, nesta sala onde eu tenho 100 mulheres e um homem, eu prefiro, mil vezes, usar o plural neutro, para que todas as pessoas estejam incluídas na minha linguagem, e se estão incluídas na minha linguagem, elas existem, do que uh, ser obrigada a apagar, nem que seja uma pessoa. Todas as pessoas devem ter o mesmo valor. Todas as pessoas devem ter o direito a existir. E, portanto, para mim, é extremamente importante que esta questão se resolva. Eu fui ver, eu andei preocupada com isto. Né? Claro, antes de sair o livro eu já sabia que isto... Eu achei... Esperavas que o meu bairro desse...
0: Não, este... tanto
1: não. Eu estava à espera que houvesse muita, alguma quantidade. O objetivo era haver uma discussão, sempre. não era? Ser ali o primeiro mas livro... Hoje em dia de... já ninguém discute, não é? Toda a gente uh, tem uma opinião sempre muito certeira e toda a gente sabe o que é que está a falar. Em especial nas redes sociais. E, portanto, eu já estava minimamente preparada para que existisse... Uh, resistência. Muita resistência, para que, e especialmente que fosse focada esta questão de linguagem neutra. E eu fui pensar assim, mas onde, de onde é que isto vem? Esta questão da linguagem neutra, de onde é que vem? E fui ver a minha fanzine. Como boa Riot Girl que fui, tinha fanzines. Tinha duas fanzines: uh, Somente Zine e, uh, Zine. a e a Kihinzine. A Somentezine era de opinião política, única exclusivamente, e exclusivamente, e era feita com a Susana Neves. A, lá está, com a minha querida amiga Susana. A Kihinzine era mais uh, poética, mais literária e mais de pensamentos. Uhum. E esta, esta zine é de 1996, 97, 98, pronto. eu já não sei, já estou a ficar velhinha, já não sei. <risos> propriamente uh, balizar estes anos. Mas já nessa altura havia esta discussão. A minha fanzine está completamente com arrobas. Sempre que existe um plural, tem uma arroba. Porquê? Hum. Porque já nesta altura, ainda que não. Uh, Tivesse sido ainda levantada a discussão das identidades de género, já tinha sido levantada a questão de, uh, do machismo na língua portuguesa. E nós já andávamos hum, a tentar encontrar uma forma de combater este machismo na linguagem. E a forma que a encontramos foi colocar uma arroba nos plurais. Não era perfeito, não é? Porque temos o A dentro do O. Mas pronto, era uma forma a partir do momento em que começa a haver a discussão sobre as diferentes identidades de género e quando se começa a aceitar socialmente que existem várias identidades de género e finalmente, né, estando à malta feminista desde, 1940, desde 1949, não, desde 1892 que numa vindicação dos direitos das mulheres Mary Wollstonecraft já fala na construção social do género depois vem a Simone de Beauvoir uh, falar novamente disso e tudo mais, mas só agora é que nós estalou-se-nos o cérebro <risos> e diz, ah, se calhar há boa da malta que não é binária e que não se reconhece nos comportamentos femininos, masculinos, que não se expressa Mas uh... quando usamos o termo neutro há sempre alguém que diz, mas neutro já é um termo negativo, porque
0: é a retirada de identidade não querem ser reconhecidos isto é verdade
1: Sim e não. Olha, eu agora, eu estou neste momento a fazer a adaptação para teatro. Queria uh, falar sobre isso também. <risos> Do, no meu bairro. E temos falado algumas vezes sobre isso. E uh, a pessoa que vai representar a Maria Miguel no espetáculo é precisamente uma pessoa não binária. Uh, e tivemos a falar sobre essa questão. E é um bocadinho, vai de encontro a isso, ou seja... Para David, a mensagem que importa passar É essa da desconstrução hum. uh, Da desidentificação Porque de facto Existe por Sim. parte Das pessoas que são não binárias Ou uh, trans Ou fluido, com género fluido Porque também existem muitas pessoas Que se identificam com género fluido É precisamente Não só uma desconstrução uh, Da realidade Construída socialmente normativa da binaridade dos géneros mas é também uh, uma desidentificação com essa mesma realidade hum. uh, é o eu sou como eu quero ser e eu não quero que tenhas sequer que pensar a que, que, é que, a que género é que eu, eu pertenço. pertenço e hum. eu, próprio, não, eu próprio não quero pensar como é que eu me identifico eu quero sentir-me eu quero criar, eu quero ser uma pessoa. Eu acho que passa muito por aí, pela questão de ser uma pessoa. Nós fizemos esta construção social com objetivos muito específicos, o homem e a mulher. Uh, foram objetivos muito específicos a nível social, económico, cultural, uh, estrutural da própria sociedade. E, na verdade, essa anulação que as pessoas remetem às pessoas que utilizam pronomes neutros, não está todo fora. Mas não é uma coisa má. Enquanto as pessoas que se identificam de forma normativa, acham que estão a ofender essas pessoas. cada pessoa Mas porquê
0: que... É que as pessoas se sentem tão atacadas? É que Mesmo para hom
1: homens e mulheres. Sim, sim, Também sim, sim, já sim. falamos sobre esta resistência da parte das, das mulheres. Em primeiro lugar, existem eh, mulheres machistas. O machismo não é um apanágio do sexo masculino. Uh, o conservadorismo não é um apanagem de qualquer um dos géneros. De qualquer pessoa pode ser conservadora. Acima de tudo, é uma questão de privilégio. Acima de tudo, tu estás a mexer nos privilégios. Sejam eles masculinos, sejam eles femininos. Porque, de repente, tu passas a dar palco. Ou seja, sempre que falamos de questões de género, raça e classe, as pessoas sempre falaram. As pessoas que pertencentes a estas minorias... Bom, minorias é sempre muito subjetivo também. Que pertencem... a ou que sofrem com as opressões quotidianamente, sejam elas uh, relativamente ao machismo, ao racismo uh, à xenofobia uh, à homofobia as pessoas sempre falaram, sempre estiveram na luta sempre estiveram lá só que, agora já está... só que as pessoas privilegiadas da nossa sociedade que somos nós, uh, eu e tu duas mulheres, lá está, brancas cis, hetero acabamos eu quero um mundo melhor, portanto eu aceito e quero ouvir o que estas pessoas têm para dizer para que um dia, eventualmente, nesta sociedade, nós possamos alcançar a igualdade Para eventualmente, um dia, uh, chegarmos ao cenário ideal que é a equidade Quando tu começas a dar mais oportunidades E o foco deixa de ser tanto nas questões feministas ou nas questões das mulheres E passa para outras uh, comunidades que necessitam neste momento de ser ouvidas Tu sentes que o teu privilégio está a ser retirado. Tu sentes-te ameaçado. Esta é a primeira questão. A segunda questão é, tudo o que vai contra as normas, tudo o que abana uh, as instituições, uh, for, a sociedade da forma como tu a conheces, assustam. As mudanças assustam. E uh, quando acontece desta forma tão rápida, e depois já podemos Conc falar do. Concordas da, da então quarta... com isso
0: de acharem que estão a magoar as próprias causas? Se nós
1: pensarmos que estas pessoas não existem, é normal que reivindiquem uma série de coisas. Mulheres também reivindicaram a mesma coisa. Ao mesmo tempo que queríamos ser independentes economicamente, queríamos ter uma carreira, Direito queríamos de ter viver. filhos ou não ter filhos. Uhum. Queríamos controlar o nosso corpo, queríamos ter a nossa liberdade sexual e queríamos uh, ter uh, a possibilidade dos mesmos direitos. Portanto, não são reivindicações a mais, são as necessárias. E eh, algumas serão alcançadas mais rapidamente, outras levarão mais tempo, como em todas as lutas reivindicativas. É mais rápido porque nós estamos, na minha perspectiva, que não é a perspectiva de todas as pessoas eh, teóricas dos feminismos, eu acredito que nós estamos na quarta vaga feminista. E hum. a quarta vaga feminista tem várias características muito interessantes, e muito disruptivas e eu acredito muitas vezes que estas convulsões sociais que estamos a viver de extremismos passam muito por aqui porque de repente os movimentos feministas conseguiram abalar a sociedade de uma forma uh, historicamente diferente de todas as outras vagas Sim,
0: século XIX para século
1: XX Com certeza, uhum. ou seja, se nós imaginarmos na primeira vaga feminista que são assim no final do século XIX uhum. eh, primeiras décadas eh, de, de, 20. do século XX vamos imaginar os movimentos dos feminismos eu gosto muito, eu gosto muito das analogias das pirâmides uhum. Uhum, vamos imaginar uma pirâmide de graus e então as feministas vão dando passinhos, vão subindo essa pirâmide. E quando descemos a pirâmide é quando os nossos direitos já começam a ser ouvidos e já começas a, o caminho, uh, de forma muito veemente, para uh, a igualdade, ou para maior igualdade. de Cada vez que as, que as feministas conseguiam dar três degraus para cima, o patriarcado arranjava formas de as enviar para baixo novamente, através de várias formas uh, em que a maior, a meu ver como a carbonária em Portugal, o braço armado dos republicanos era a carbonária e da maçonaria tinha a carbonária, que era a malta que vai para o terreno lutar para mim o braço armado do patriarcado é a comunicação social é onde as ideias são implementadas, difundidas e assimiladas de forma mais natural possível e é portanto também esse o caminho que depois vai ajudar e... E vamos refletir, se nós formos ver a publicidade desde que começou até agora, vamos conseguir ver todas as mudanças sociais e culturais que foram sendo reivindicações também dos feminismos. E, portanto, a mata foi subindo, 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 o eh, patriarcado sempre empurrando, subindo, empurrando, subindo, empurrando. Até que, neste momento, os movimentos feministas, e quando eu falo nestes movimentos feministas, atenção que eu estou a falar especificamente dos movimentos eh, feministas europeus, e uh, dos Estados Unidos da América Porque todas as outras conjecturas são diferentes Talvez no Brasil seja muito próximo uh, E as cronologias e as reivindicações hum. sejam muito partidas Mas é acima de tudo isto Quando nós entramos uh, na quarta vaga feminista Há pelo menos uh, algumas desconstruções que são feitas hum. E uma delas começa por ser a sororidade Toda a nossa vida, nós ouvimos dizer, não podemos confiar em mulheres, que as mulheres não se dão bem umas com as outras, que é muito difícil trabalhar com mulheres.
0: que Somos muito mais umas para as outras. É,
1: exatamente. Eu tenho todo um estudo sobre, sobre de onde é que isto vem. Hum. Isto são coisas que são implementadas desde a mais tenra infância, esta, esta relação. E esta vaga feminista vai destruir isso. Vai dizer, não, 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 não. Eu não tenho qualquer problema em apoiar outras mulheres. Eu quero estar com elas. E é muito difícil desconstruir esta ideia. Porque é tão estrutural no nosso pensamento que o próprio que sou mega fã e apoio a sororidade muito obviamente às vezes eu dou por mim a ir contra o meu pensamento. A minha primeira reação em relação às coisas...
0: Estamos reféns de um, do condicionamento pavloviano. É, é um bocadinho. É <risos> um
1: parece um bocadinho. que toca
0: a sineta e. Espera. Claro. Mas já conseguimos fazer esse. Espera.
1: Mais ou menos, eu consigo porque felizmente tenho pessoas à minha volta que são sinceras, atentas e que quando me apanham nestas contradições. Fazem falso. Completamente. Ok. dizem: como é que tu, que dizes isto e isto, isto e defendes isto e isto, isto, agora estás a fazer isto? Estás a fazer o oposto daquilo que estás a dizer. É lá.
0: Fazes muitas vezes o minha culpa.
1: Agora, cada vez menos, felizmente, porque cada vez vou raciocinando mais nas coisas que digo e nas coisas que faço. Mas uh, a questão estrutural da nossa sociedade é muito forte. É muito, muito forte. Claro que sim. Ninguém é perfeito. Não não é porque tu defendes uma coisa que a vais conseguir colocar em prática a 100%. Felizmente, é bom que te, te rodeias de pessoas que te apoiam. Uh, ou que pelo menos estão atentas Às tuas contradições E é assim também que as pessoas evoluem não é, é Eu acho que o importante É tu assumir Eu estou em desconstrução E sou uma pessoa humana Logo, hum. eu vou ter erros Imagina, eu destes 15 anos Que eu dizia, é, eu sou antirracista Não era nada antirracista Quando eu entreguei a primeira lista Das portuguesas com M Grande À minha editora Não havia uma única mulher negra Nada, não havia uma única mulher hum, E nem te apercebeste? Nada, não me apercebi De todo, eu apercebi-me Quando me sentei àquela mesa E a minha querida Eurídice me disse Lúcia, destas 42 mulheres Quantas São negras? Quantas São mulheres racializadas?
0: E tã, naquele tã, segundo tã. caiu uma
1: ficha hum. E daí nasceu a negros negras <risos> Porque eu prometi-me Naquele dia, não, é verdade mas não em é jeito de compensação. Não, não, é em um jeito de eu estou -me a desconstruir. Eu quero aprender. Agora que eu reconheço este momento, como é que eu quero contribuir ou não, enquanto pessoa, para as pessoas que estão à minha volta? É tão básico quanto isto. Ninguém tem culpa de absolutamente nada até o momento em que hum, tu começas a ter informação para poderes mudar o teu mundo. E, portanto, esta é, é, talvez, uma das grandes revoluções que a quarta vaga feminista vem trazer. Esta questão de o patriarcado, quando te oprime, não oprime só as Mulher. mulheres, uhum. oprime, oprime o homem. os homens que foram proibidos de sentir, foram proibidos de participar na educação dos filhos até há 10 anos atrás. Eu acho que, talvez, na nossa geração terá sido a, das Poucas primeiras vezes em que os homens Se envolveram verdadeiramente A desconstrução de masculinidade tóxica Então, e desta nova liberdade Que os homens têm Aconteceu muito rápido e aconteceu muito rápido por uma questão muito simples. Pela primeira vez na história dos feminismos, nós temos a internet do nosso lado. A informação chega muito longe, chega muito rápido. Até hoje, quando eu começo a analisar todos os movimentos sociais que foram acontecendo, em especial... Quando começa a ficar este ambiente... É, quando tu começas a subir de graus a mais, antes de conseguires obter determinados direitos que andas a lutar há muito tempo, tu tens que chegar primeiro ao topo da pirâmide. E o topo da pirâmide é o exagero completo. É, estamos é, nessa fase? Eu acho que estamos nessa fase. Acho que estamos na fase em que todos os lados exageram profundamente, porque é necessário. Por exemplo, as feministas que andaram a queimar as as feministas radicais, cujas ideias vieram abalar completamente todas as estruturas sociais. Mas
0: que nos deram os maiores ganhos.
1: Exatamente. Porquê? Porque foram as que chocaram mais e que mudaram mais a forma uh, das normativas. Não significa que eu concordo. Aliás, nas feministas radicais há, há muita, muita coisa com a qual eu não concordo. Mas foi essencial para que o movimento feminista europeu e dos Estados Unidos avançasse, hum. alcançasse uma série de direitos que até ao momento em que chocas Completamente toda a sociedade, não terias. Acontece como todos os movimentos. Tu vais falando, mas não és ouvido. Vais gritando um bocadinho mais alto, mas continuas sem ser ouvido. Até que tens um momento em que tu tens que explodir. Mas do outro lado gritam ideologia de género. Com certeza.
0: Mas já vamos para a sobremesa, vamos precisar de um doce depois disto.
1: <risos> Com certeza. Um, a ideologia é que isto de género. E pega e pegou e. Porque tu estás mais uma vez a ir contra as estruturas. Não
0: existe uma ideologia de...
1: Eu acho que não existe Mas eu começo a acreditar que a ideologia de género É exatamente aquela que nos é imposta É a normativa Porque se nós pensarmos um bocadinho okay. Imagina Segundo a normativa de género em Portugal E em muitos países do mundo É uma normativa de género conservadoras, Em que as raparigas Só podem usar cor-de-rosa E têm que ser delicadas eu estou a generalizar Existem variadíssimas exceções Senão nós não estaríamos no ponto em que estamos Mas a maioria portanto, Quando nós saímos de fora das nossas bolhas hum. E convém de vez em quando Fazer esse exercício hum. Nós continuamos a achar que as mulheres E as raparigas são delicadas Que devem ser extremamente femininas que senão ficam logo preocupadas Quando já não é tão feminino quanto Tu não dás toda a genticidade ah, Deixem as crianças ser crianças Mas ninguém dá liberdade às crianças Para serem verdadeiramente Única, exclusivamente, crianças. De qualquer das maneiras, de forma clara e direta, ideologia de género não existe. Não é reconhecido por nenhuma área científica, seja ela das ciências exatas ou das ciências humanas. Não existe. Isto foi uma ideia criada nos anos 90 pela Igreja Católica, que depois foi expandindo e foi sendo trazida, porque foi à altura, precisamente, em que se começou a uh, oficializar e a permitir legalmente uh, casamento entre pessoas uh, homoafetivas e veio-se com esta questão da destruição da família tradicional. A minha questão é sempre a mesma. O que é que interessa ter uma família tradicional se essa família não é apta a cuidar daquela criança e a educá-la de forma carinhosa, com amor, com respeito e com carinho? Não serve para nada ter uma família tradicional, se assim for. As famílias podem ser muito diversas. E existem muitas famílias diversas que podem ser com quaisquer configurações. Me faz imensa confusão, porque as pessoas acham que são os feminismos ou as comunidades LGBT que estão a tentar impor. Ninguém está a tentar impor absolutamente nada. A única coisa que se está a tentar criar e alcançar é a igualdade. Eu, enquanto feminista, eu gosto muito de dizer isto Que é para, para ver se as pessoas abrem um bocadinho os olhos uh, Eu sou feminista Trabalho em part-time Como escritora E em part-time como dona de casa Nada me impede Não existe nada nos movimentos feministas Que me impeçam De ser dona de casa O que os feminismos uh, chamam a atenção para É que a atenção Tenta arranjar uma forma de seres Independente economicamente
0: Respiramos fundo. Sim, porque os fundos... E vamos justos... ao doce. Uma sobremesa. uma sobremesa.
1: Uma sobremesa. Ora, agora vamos descer. Sim. Agora vamos fazer uma viagem super rápida. E vamos até o Algarve. Ah. Vamos até Lulé. Hum. Até a Lolé doce. E vamos comer... Dom Rodrigo. Ah, e
0: vamos... nossa conversa já vai longa. Por último, com quem tinhas um jantar assim? Ora, é impossível. Preferes que eu te dê a possibilidade de fazeres um top? Não,
1: não, não, é fácil ah, então. Vamos fazer assim uma espécie Uma reconstrução uhum. uh, da última ceia Mas em vez de 12 seriam 13 E <risos> para desconstruir a coisa A Maria Madalena estava no centro da mesa, com certeza Pois quem é que estaria lá mais presente? Uma das minhas uh, sufragistas portuguesas de eleição E que eu amo do fundo do meu coração Que é a Maria Veleda Ao lado da Maria Veleda podíamos sentar a Judite Teixeira Uh, depois ao pé da Judite Teixeira podíamos ter Florbelas Panca. Portanto, imaginas, era uma converseta. Ora, já vemos em quatro. Quatro. Não é? Eu conto ou não conto? Claro. Eu conto. Então, pronto, eu, eu sentava-me ali ao pé delas. Depois, a seguir podíamos pôr a isenine que também ficava aqui assim muito bem. Uh, depois podíamos é pôr a Angela objetivo. Davis, porque eu não tive a oportunidade, de... vivo no. No alentejo, e portanto não pude vir assistir à palestra de Angela Davis nem da Margaret Atwood hum. E portanto estas duas também podiam lá estar. Uh, Audrey Lord, com certeza, Silvia Federici Ai, ah, já só tenho três. Bom, a Amy Winehouse, porque poderia uh, ser bastante interessante. Que grupo. A Natália Correia, com certeza. Mais mulheres, ainda me falta algumas. Falta uma? Uh, falta uma. Agrada quilomba. Muito bem. Obrigada, Luciana. Obrigada eu.